0: Итак, сегодня, продолжая семинар «Предопределение, факты и мифы», мы затронем с вами довольно непростую тему. И называется она так – «Тайна Божьего предопределения». Тайна Божьего предопределения. В самом начале... Хочу поделиться с вами притчей, которая пришла к нам с Востока. Эта притча отражает распространенные представления в народе о судьбе. Итак, жил в Багдаде купец. Послал он слугу на базар за товаром, но тот прибежал назад бледный и дрожащий и сказал, «Господин, на базаре в толпе меня толкнула какая-то старуха, я оглянулся и увидел, что меня толкнула сама смерть. Она посмотрела на меня и погрозила мне. Господин, дай мне коня. Уеду я из этого города, скроюсь от своей судьбы. Поеду я в Самару, где смерть не найдет меня. Дал купец слуге коня, сел слуга на коня, вонзил шпоры ему в бока и помчался конь со всех ног. А купец пошел на базар, увидел смерть в толпе, подошел и спросил, почему ты погрозила моему слуге, когда увидал его нынче утром? Я не грозила ему, ответила смерть, я просто удивилась». Я не ожидала увидеть его в Багдаде, потому что сегодня вечером у нас с ним свидание. Где? В Самаре, куда слуга и убежал, думая спастись от смерти. Итак, в этой притче, пришедшей к нам, как я сказал, с Востока, отражена распространенная в народе идея и вера во что? В судьбу. Есть такое понятие, народу написано. Есть такое понятие, что не избежать своей судьбы. Есть такое распространенное представление, что человек живет по чему то сценарию, по кем-то написанному сценарию, что его жизнь зависит не от его выбора, не от его действий, а от судьбы, которая ему предначертана. И вот сегодня именно об этом мы будем задавать вопросы Священному Писанию. Тайна Божьего предопределения. И первый вопрос, конечно же, такой. Есть ли судьба? Есть ли в принципе такое понятие? Можем ли мы говорить на основании Священного Писания о том, что человеку положен определенный век? Вот что мы находим, например, в книге «Псалтирь» в 38 главе, в стихах 5 и 6. Книга «Псалтирь», глава 38, стихи 5 и 6. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою, подлинно совершенная суета всякий человек живущий». Этот псалом написан Давидом. Скажите, во что верил Давид? Что век его и срок жизни его положен и определен Богом. И он спрашивает и просит, «Господи, открой мне, укажи мне, сколько мне жить осталось, укажи, когда придет конец моих дней». Давид верил в то, что Бог знает ответ на этот вопрос. Далее в книге «Псалтирь» в 138 главе еще более ясное заявление на этот счет – 138 глава, стихи, стих для нас 16. Псалом 138, 16. «Зародыш мой видели отчи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Еще до того, как рождается человек, согласно этому заявлению Священного Писания, в Божьей книге все записано, все дни записаны. И причем эти дни, какое слово используется? Назначены. Назначены кем? Всевышним. Книга Притчи, 19 глава. 21 стих, на вопрос о том, есть ли судьба, есть ли предопределение, отвечает так, притча 19, 21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Читаем также в книге пророка Исаи в 46 главе, здесь рядышком стихи 9 и 10. Исаии, 46 глава, стихи 9 и 10. «Вспомните прежде бывшие, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Итак, есть ли судьба, есть ли предопределение? Прочитаем еще один отрывочек из апостольских писаний теперь, книга «Деяния апостолов», 17 глава. И там стихи с 24 по 26, а затем 30 и 31. Деяния апостолов, глава 17, стихи с 24 по 26, 30 и 31. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Здесь уже рассматривается вся история земли. Говорится о происхождении человеческой расы как таковой. И утверждается, что Бог назначил заранее определенные, предопределенные и времена, и пределы обитанию разных народов. И здесь далее, в этом же отрывочке, читаем стихи 30 и 31. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет «Праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Оказывается, день суда назначен, и, оказывается, служение Иисуса Христа было предопределено. Итак, как бы вы ответили на вопрос, есть ли судьба, есть ли предопределение свыше? Есть. Вне всякого сомнения. Священное Писание неоднократно это утверждает. Божье предопределение – это Божья истина. Это истина Священного Писания. Это то, что мы в действительности находим на страницах Слова Божия. Но когда мы начинаем попытку осмыслить эту Божью способность, когда мы начинаем разговор на тему о том, как же понять это Божье дело, это Божье предовозвещение, мы сталкиваемся. С термином, который отражен в начале нашей темы сегодня в ее названии, а именно тайна тайна Божьего предопределения. Когда Слово Божье рассказывает нам об этой Божьей способности, оно в действительности использует Слово тайна. Посмотрим, например, на первое послание Коринфянам, вторую главу, стихи 6 по 8. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 6 по 8. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» которые никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Обращаю ваше внимание на два термина. Во-первых, это мудрость, это премудрость по природе тайная. Тайная, это есть тайна. Сокровенная. И сказано, что она предназначена, то есть наперед назначена еще прежде веков. Потому мы должны подходить к этому вопросу к исследованию тайны божественного предопределения с большим смирением с кротостью с осознанием ограниченности своих возможностей ибо кто познал ум господень мои мысли не ваши мысли ибо как небо выше земли так мои мысли Выше мыслей ваших, говорит Господь. Поэтому, когда мы говорим о Боге, о Его способностях, о Его возможностях, нам всегда правильно и уместно напомнить самим себе о том, что это есть тайна. Бог немножечко приоткрыл нам в Своем Слове эту тайну. И то, что Он нам открыл, открыто, оно наше, оно принадлежит нам и детям нашим. Но то, что не открыто, в отношении того, мы не можем мудрствовать. Еще одно утверждение на эту тему. Послание в Ефес, первая глава, стихии с 3 по 9. Также очень много говорит об этой тайне. Послание Ефесиным, первая глава, стихии с 3 по 9. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Еще раз. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Когда ни одного из нас еще не было, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив, еще одно значимое слово, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем. Искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. В этом отрывочке очень много говорится о нашей теме. Здесь и избрание, и предопределение, и тайна это в действительности для человека тайна. И потому к ней нужно относиться с великим трепетом, со смирением и кротостью. Сделав эти предварительные замечания и удостоверившись в том, что в Библии в действительности говорится о судьбе, о Божьем предопределении, о Божьем предначертании, мы можем теперь попытаться понять, Какова же эта тайна? И на чем зиждется эта тайна? Перед вами на экране два стиха из восьмой главы послания апостола Павла к римлянам. Римлянам восьмая глава, стихи двадцать и 30. Здесь, по милости Господней, перед нами раскрывается основа Божьего предопределения и всех иных Божьих благих спасительных действий по отношению к человеку. Читаем. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Божьи действия здесь и последовательность божьих действий представлены глаголами они для удобства на экране подчеркнуты вот как это выглядит в последовательности первое божье действие какое он предузнал что означает предузнал дословно узнал Заранее узнал наперед, имел информацию еще до того, как это случилось. Божье предузнание стоит в самом начале. И на основании предузнания, и на основании исключительно предузнания, дальше сказано «Он предопределил». Дальше, исходя из предопределения, Он призывает, и тех, кого призывает, Он дальше оправдывает и прославляет, чтобы достичь образа Сына Его. Итак, основой Божьего предопределения является эта уникальная Божья способность предузнание, Способность Божья знать будущее так, как будто оно уже состоялось. Вот это... Основа Божьего предопределения. К великому сожалению, по какой-то странной причине, вот этот вот первоначальный, изначальный этап, многие пропускают, выпускают из внимания, не обращают на него должное внимание. А между тем, в нем содержится ключ к попытке постичь тайну Божьего предопределения. Первое – от чего все отталкивается и из чего Бог исходит в Своих планах, в Своих предначертаниях, в Своих преднамерениях и в Своих предопределениях, это, повторимся, что? Предузнание. Знание наперед. Вот как эта Божья способность раскрывается в Священном Писании. В книге пророка Исаи, в 44 главе прочитаем стихи с 6 по 8. Книга пророка Исаи, глава 44, стихи 6 по 8. Так говорит Господь Царь Израиля и Искупитель Его, Господь Саваов: Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, ибо и вы, мои свидетелей, есть ли Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. Господь здесь говорит, я возвестил тебе, я предсказал, пусть кто-то со мной сравняется, пусть он представит всю последовательность событий от сотворения и до конца, до будущего. Никого, сказано, нет такого, только я, потому что я первый, «И я последний, я есть источник жизни, я есть источник истории, я есть источник всего». Речь идет о Божьем уникальном качестве, которое обозначается словом «все видение». Бог знает все. Бог знает будущее лучше, чем мы помним прошлое. Перед Ним и вчерашний, и сегодняшний, и будущий день, как реальность – настоящего. Бог воспринимает исторический процесс непосредственно, и Он может, говоря условно, заглянуть в любой момент в будущем и посмотреть, что там будет происходить. Бог обладает уникальной способностью предузнания. И об этом Библия говорит много раз. Посмотрим на книгу Деяния апостолов. Вторую главу стихи 22-23, которая раскрывает нам природу служения Иисуса Христа в перспективе вечности. Деяния апостола, вторая глава, стихии 22 и 23. Мужи израильские, выслушайте слова Сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Итак, результатом чего были события служения, смерти и воскресения Иисуса Христа? Божьего совета и предвидения. То есть Бог, который знает конец от начала, который знает историю наперед, Он спланировал ее ход таким образом, чтобы состоялась жертва Агнца Божия Иисуса Христа. События, которые произошли с Иисусом Христом, не были случайностью, они не были невезением, они были результатом Божьего совета и Божьего предопределения, Божье предвидения, говорит Священное Писание. Первое послание апостола Петра, чуть дальше, первая глава стихи 1 и 2. 1 Петра. Первая глава, стихи 1 и 2. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в понте Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир, да, умножится. Вновь перед нами заявление о Божьей способности знать будущее, сказано «избранным по предвидению», в соответствии с Божьим знанием будущего, знанием наперед. И, наконец, послание к римлянам, 11 глава, стихи 1 и 2. Прочитаем римлянам, 11 глава, стихи 1 и 2. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак» ибо и я израильтянин от семени авраамова из колена вениаминова не отверг бог народа своего который он наперед знал который он наперед знал то есть бог когда строил свои предвечные планы в отношении народа, который должен был стать носителем Божьей истины, который, согласно 19 главе книги Исход, должен был стать народом священников, царством священников, когда он задумывался о том, через какой народ придет Мессия, Спаситель и Избавитель мира, он этот народ знал как? Наперед. И потому, когда он делал свой выбор он сделал выбор лучший из всех возможных. Если Израиль в определенные периоды истории Бога подводил, то что можно было бы сказать о других языческих народах? Бог наперед знал. Сказано, Он народ свой знал наперед. И, исходя из этого, сделал свой выбор. Итак, первый Промежуточный, предварительный ответ на вопрос о тайне Божьего предопределения выглядит так. Божье предопределение непроизвольно. То есть, речь не идет о том, что Бог просто решил, ну, давайте посмотрим, кого бы нам избрать из этих людей. Ну, давайте Авраама выберем и начнем с ним работать. Нет, не так. Божий выбор не произволен, он основывается на чем? На Божьем предузнании. Нет человека праведного ни одного, но Авраам был лучшим из живших тогда на земле. Нет народа праведного ни одного, но израильский народ был лучшим из возможных вариантов. Еще раз повторим, очень важный тезис, Божье предопределение реально, в действительности Библия рассказывает о нем неоднократно, но основано оно не на произволе Божьем, не на Божьем лицеприятии, оно основано на Божьем предузнании, на Божьем предвидении, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил, а кого предопределил, тех и призвал». Теперь очень интересно было бы посмотреть на ключевое слово, которое часто используется в разговоре о Божьем предопределении. Это слово «судьба». Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какова этимология этого слова? Что значит это слово? То есть, каково происхождение этого слова? Вот вслушайтесь в корневое значение «судьба». Какой корень здесь, в этом слове? Корень «суд». Суд. Вот что пишет толковый словарь Далее. Судьба – это суд, судилище, судбище и расправа. То есть, судьба – это процесс судебный. Судьба – это вопросы справедливости, вопросы разбирательства и, соответственно, приговора и воздаяния. Сам термин «судьба» означает отнюдь не произвол – что Богу захотелось, то Он и сделал человеку. Одного погубило, другого спас. Сам термин «судьба» означает меру справедливости, которая действует в истории Земли. И человек получает соответствие со своими поступками, добрыми или злыми. Если исходить из значения самого слова «судьба». И вот в качестве иллюстрации, там же в толковом словаре Даля, приводится несколько высказываний народных. Пусть нас судьба разберет. Пойдем в волость. А в волости что находится, Судебные органы. То есть, судьба разберет, значит, что суд решит. Еще один пример. Что судьба скажет? Хоть право суд, хоть криво суд, а так и быть. То есть, какое решение судьба, судья примет, так оно и будет. Еще одна иллюстрация. «О, они на судьбу пошли!» <свят> Означает, пошли разбираться в суде. Итак, русское слово «судьба», оно очень хорошо отражает суть. Нет произвола у Бога. Бог принимает решение в соответствии со своим знанием о поступках и выборе и жизненном пути человека. Но, как всегда, в любой теме которую мы пытаемся одолеть и осилить во свете Слова Божье, есть и отрывочки, которые апостол Петр назвал как «нечто неудобовразумительное». Нечто неудобовразумительное. Потому что на первый взгляд, при невнимательном чтении, есть ряд отрывочков, которые полностью сводят на нет весь наш вчерашний вечер, который говорит о реальности Божьей воли, дьявольской воли и человеческой. И есть несколько заявлений в Священном Писании, которые вроде бы опровергают тот факт, что у дьявола, у ангелов, у человека есть возможность выбирать. И нам обязательно необходимо на этих отрывочках остановиться. Речь идет главным образом о 9 главе послания апостола Павла к римлянам. Римлянам 9 глава, стихи с 10 по 18. Прочитаем с 10 по 18. «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего. Как ей написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же, скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать помилую, кого жалеть». Жалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И по Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вот этот отрывочек является излюбленным у тех, кто правоведует и провозглашает теорию о безусловном, полном и тотальном Божьем предопределении всего на земле. И вот здесь у нас есть ряд заявлений, которые в действительности звучат очень похоже на только что упомянутую теорию. Вот они. Не отдел, но от призывающего. Когда ни Исав, ни Яков еще ничего не сделали, еще и не родились даже, уже было Божье предопределение. Еще одна фраза, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, что можно понять так, человек хочет Божьего помилования, он подвязается, то есть что-то делает для того, чтобы обрести Божье помилование, но если он предопределен гибели, то его потоки ни к какому спасению и изменению Божьего решения не приведут. Еще одна фраза, кого хочет милует, кого хочет ожесточает, кого-то он предопределил в рай, кого-то предопределил в ад, и это в его власти. Итак, посмотрим, о чем здесь говорит апостол Павел. Он утверждает это, иллюстрируя тремя примерами. Во-первых, история Исава и Иакова, затем у нас история фараона и история израильского народа, определенный эпизод этой истории истории. Посмотрим, что имеет в виду великий апостол. Но для этого мы должны помнить, читая девятую главу, то, что мы уже узнали в восьмой главе, а именно, с чего начинается Божье предопределение? С предузнания. То есть апостол Павел еще не забыл то, что написал только что. И я надеюсь, что никто из нас еще не забыл, читая девятую главу, то, что написано в восьмой главе, где представлена вся последовательность. Но очень важно также помнить, что еще чуть раньше было написано. А именно, седьмая глава, послания к римлянам, первый стих, римлянам 7.1. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон. Скажите, кто в состоянии понять логику апостола Павла? Тот, кто знает закон. Он говорит, я говорю вам, разве вы не знаете и, поговорю знающим закон, он обращается в данном случае к тем, кто вырос с законом, тем, кто вырос с Пятикнижьим Моисеевым, тем, кто знал Тору и заучивал Тору наизусть. В системе образования иудейских мальчиков в тот период времени, начиная с четырех лет до девяти лет, стояла задача заучить наизусть все первые пять книг Священного Писания «От бытия до второзакония». Он говорит, я говорю знающим закон, потому что понять логику апостола Павла только они смогут. Но, к великому сожалению, о подавляющем большинстве современных христиан этого никак нельзя сказать. Не правда ли? Кто знает закон? Чтобы знать, его хоть читать надо, ну, а если он, как утверждает большинство христиан сегодня, к нам никакого отношения не имеет, закон был дан для евреев, а для нас только благодать нужна, то, естественно, никто этот закон не читает, тем более его не исследует и в результате не знает. И потому Аргументы апостола Павла, они истолковываются, и превращаются, и искажаются, как и предостерегал апостол Петр. В, третьем, в третьей главе своего послания он говорит о тех, кто превращает Писание апостола Павла, как и прочие Писания. Есть, говорит он, невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают то, что написал апостол Павел. И потому вы, возлюбленные, пишет будучи предостережены о осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением кого? Без законников, тех, кто отвергает закон. Итак, очень важная предпосылка. Чтобы понять апостола Павла, необходимо знать закон. И хотя, естественно, сейчас мы не успеем всю Тору выучить э, наизусть, за время нашей встречи, но нам обязательно нужно будет посмотреть, как описаны эти три события: Исав и Иаков, фараон и история израильского народа для того, чтобы понять высказывание апостола Павла. Итак, вопрос по Исаву и Иакову: достойны ли были братья своей судьбы, когда Господь одного возлюбил, а другого возненавидел? Достойны ли были они своей судьбы? Вот посмотрим, какими они были людьми. В отношении Иакова сказано, книга «Бытие», 25 глава, стихи с 21 по 27, описывает, как Исаак молился своей жене 20 лет Потом, как она забеременела, и оказалось, что близнецы в утробе ее. И как она пошла вопросить Господа, и как затем родился и Исав и Иаков, и какими они стали. Так вот, в отношении Иакова написано, он был человеком каким? Кротким. Иаков был человеком кротким. Это хорошая или плохая характеристика? Хорошая. Давайте чуть глубже заглянем. Слово «кроткий» является переводом древнееврейского термина «тама». Вот как оно выглядит в подлиннике. У вас сейчас на экране древнееврейское «тама». Вот как оно переводится. Третья книга «Царств», девятая глава, четвертый стих. Третья книга «Царств», глава девятая, стих четвертый говорит. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, если будешь хранить уставы мои, законы мои и так далее. Как здесь переведено древнееврейское слово «там» – чистота, чистота чистота сердца которая выражалась в чем в соблюдении божьих заповедей и божьих уставов и божьих законов еще один пример книга иова первая глава первый стих характеристика которую иову дал сам господь иова первая глава первый стих был человек в земле уц имя его иов и был человек этот непорочен справедлив и богобоязнен и удалялся от зла вот здесь Древнееврейское там переведено каким словом? непороченно, Дословно, в подлиннике оно имеет значение целостен, целостен, без изъяна, когда все соответствует и то, к чему призывает ум и сердце, и слова, и жизнь, и так далее. Это не означает, что он был безгрешен, мы знаем, что у Иакова были грехи, нет праведного ни одного, но, тем не менее, несмотря на свои ошибки, несмотря на свои грехи, Иаков был каким? Кротким? Или же чистым? Или же непорочным? Вот библейское определение. А теперь посмотрим на Исава. Достоин ли был он своей судьбы? Книга «Бытие», 25 глава, стихи с 29 по 34, очень ярко рисует нам характер этого человека. 25 глава, стихи с 29 по 34. «И сварил Иаков кушанье, и Исаф пришел с поля усталый». И сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал от всего дано ему прозвание «едом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». И Исаф сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Пока сделаем паузу. Скажите, приблизительно на сколько дней Исав преувеличил? Приблизительно на месяц, да, то есть человек без пищи может прожить месяц, но ему кажется, ввиду чувства голода, что он вот тут вот прямо упадет на землю и умрет. То есть вот настолько его желания, в данном случае желание удовлетворить свой голод, им овладевают, и ему кажется, что либо смерть, либо чечевичная похлебка. Более того, интересно отметить, когда мы читаем это дело в подлиннике, вместо слов Дай мне поесть, поесть, как у нас лаконично переведено все на данном переводе, подлинник говорит: Дай мне заглотнуть этого красного. То есть буквально залить в горло. Вот так вот. То есть он. Представлен здесь как человек, который вообще не управляет своими чувствами, вообще не управляет собой, у него нет ни воздержания, никаких рамок, ни какого сдерживающего фактора. И когда речь заходит о первородстве, мы должны понимать, что речь тут не шла о двойной доле наследства. Когда говорится «продай мне свое первородство», Иакова вовсе не интересовали деньги – как вы помните, Иаков ничего не получил от отца своего Исаака, правда? Все Исаву досталось. Не об этом речь шла, а о чем? Первородство – это право быть продолжателем рода патриархов. Первородство – это право быть следующим в линии патриархов. Это означало быть священником рода. Это означало быть правозвестником истины Божьей. Это означало быть хранителем Божьего обетования о грядущем Мессии, о семени, который поразит змея в голову и так далее. Вот об этом идет речь. И вот все это Исав продал за чечевичную Похлебку. Это многое о нем говорит, не правда ли? Сказано, пренебрег Исав первородством. Но когда мы читаем Священное Писание далее, то в 12 главе послания к евреям мы находим прямое, ясное, конкретное определение сути его характера. Итак, послание к евреям, 12 глава, стихи 15 и 16. Наблюдайте, сказано чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снедь отказался от своего первородства. И так как назван Исаав? Нечестивец. Нечестивец. Потому вопрос, когда Бог, исходя из своего предопределения, которое основывается на чем? На его предузнании, провозгласил, что один будет вот таким еще до их рождения, а другой будет таким, ошибся ли Господь? Сделал ли он Исава нечестивцем? Мы читаем, что воля Божья, чтобы никто не погиб. Помните? Вчера. Послание Петра. Далее. Послание Тимофею. Который хочет, чтобы все спаслись. Бог хочет и Исава спасти, и Иакова спасти, и Измаила спасти, и всех людей, всех его детей, все человечество он хочет спасти. Он долготерпит, не желая, чтобы хотя бы один погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот что Бог хочет. Бог не делал Исава нечестивым, это был его выбор, но Бог на основании своего предузнания, своего предвидения об этом выборе заранее знал и матери заранее об этом сообщил. И нам очень важно не пропустить, как апостол Павел сам подытаживает обсуждение вопроса Исава и Иакова. Мы возвращаемся к 9 главе послания к римлянам, к 14 стиху. Вывод апостола Павла. Как сказал однажды один богослов, если вам бывает трудно порою понять логику рассуждений апостола Павла, не забудьте дочитать до вывода, который он делает. Если в действительности, может быть, есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные не понимают сходу, сразу, по крайней мере, выводы апостол Павел всегда делает кристально четкие и ясные. Например, «Итак, мы уничтожаем закон верою?» Кто помнит ответ? «Никак», то есть ни в коем случае. То есть, если и непонятно вся логика рассуждений, то вывод очень понятен, не правда ли? Итак, отверг Бог народ свой? Какой ответ? Никак. Тот же самый подход мы находим и здесь. 9 глава, 14 стих. После обсуждения истории Иакова и Исава, Бог говорит, апостол Павел записывает такие слова под вдохновением Духа Святого. Что же, скажем, неужели неправда у Бога? И как отвечает Никак, ни в коем случае. То есть, тем, кто знает закон, а он пишет знающим законы, совершенно определенно, совершенно ясно и понятно, что несправедливости здесь нету. Бог не нарушил свободу воли. Бог не сделал Исава нечестивцем. Бог не предопределил кого-то на погибель, а кого-то на спасение. Бог просто об этом знал. Исходя из своего предузнания, он открыл свою волю, и так нет неправды у Бога. Согласны? Аминь. Второй пример, который апостол Павел приводит здесь, в 9 главе послания к римлянам, это пример Фараона. И вот какой появляется вопрос: кто ожесточил сердце фараона? Вот ваша память что подсказывает, кто ожесточил сердце фараона? Господь, Бог ожесточил. Есть ли другие ответы? Ха! Ну, по крайней мере, один ответ есть, слава Богу. Сам фараон ожесточил свое сердце. Ну, давайте проверим. Библия рассказывает следующее. Вот все места священного Писания, у вас они есть на экране, кто конспектирует, запишите, где говорится, что фараон ожесточил свое сердце. Это книга «Исход», 7 глава, 13, 14 и 22 стихи, 8 глава, стих 15, 19 и 32, 9 глава, стихи, 7, 34, 35, 13 глава, 15 стих и 11 глава, 9 стих говорит «Не послушал вас фараон». То есть это описано как его действие. Итак, вот во всех этих стихах говорится, что фараон ожесточил свое сердце, однако... И те, кто говорил, что Бог ожесточил сердце фараона, тоже правы, потому что сказано в книге Исход в целом ряде отрывочков, что Бог ожесточил сердце фараона. Вот эти места. Исход 4 глава 21 стих, 7 глава 3, 9 глава 12, 10 глава 1, 20 и 27, 11 глава 10 стих, 14 глава стихи 4, 8 и 17. Итак, мы находим, если просто смотрим на то, как этот вопрос описан непосредственно в Пятикнижье Моисеевом, что утверждается, что фараон ожесточил свое сердце, и также утверждается, что Бог ожесточил сердце фараона. Потому вопрос здесь не в том, почему Бог ожесточил сердце фараона, а вопрос в том, как может быть, что и Бог ожесточал, и фараон ожесточал как разобраться в этих заявлениях кажется взаимо друг друга исключающих если вы хотели бы подробнее исследовать эту тему вы найдете на веб сайте центра духовного просвещения по адресу на конце еще разйной в разделе архив проповедь которая называется кто ожесточил сердце фараона там представлен обстоятельный подробный анализ этой темы. Но для наших целей сегодня нам необходимо отметить хотя бы несколько моментов. Первый – это Божье предузнание. Вот что говорит Господь в самом начале этой истории. Вот в этом первом заявлении на тему о том, каково будет состояние сердца фараона, Бог говорит следующее. Книга «Исход», третья глава стихии 19 и 20. Исход 3 глава стихии 19 и 20. Бог открывает будущее Моисею. Читаем. «Но я знаю», – говорит Господь, – «но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас». Скажите, это Божье предопределение или это Божье предузнание? предузнание определенно. Он говорит, я знаю, вот как будет, вот что будет делать фараон. И Бог Моисей заранее предостерегает, что народ будет отпущен только тогда, когда все чудеса Божьи нужно будет показать. Итак, все, что описано в этой последовательности событий с фараоном, начинается с Божьего предузнания. Как и написано, в открытой нам Священном Писании формуле предопределения, вначале он предузнал. И далее, чуть позже, мы находим, как Моисей повторяет эти Божьи слова, потому что Моисей уже знает заранее, ибо Бог ему открыл будущее. Книга Исход, 9 глава стихи, с 27 по 30. 9 глава, с 27 по 30. «И послал фараон...» И призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду боли удерживать. Моисей сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля, но я... «Знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Моисей тоже говорит, «Но я знаю, потому что Бог Моисею открыл заранее». Итак, Божье предузнание не было причиной выбора фараона. Бог говорит, «Я знаю, как он себя поведет». И это Божье знание никак не побудило фараона сделать неверный выбор. Приведем иллюстрацию, которую, я уверен, все присутствующие в зале, по крайней мере, те, кто уже э, женат или замужем, должны понять. Иллюстрация. Всем известно, что после зачатия обыкновенно проходит 9 месяцев и потом... Э, Получается прибавка в семье, да? Верно мы говорим? Это э, понятие, которое относится к числу естественных законов мироздания, которые установил Господь претворение. И вот представляете, когда будущая мама приходит к гинекологу, назначает прием, и он говорит, у вас роды состоятся, и называет число. Откуда он знает? Откуда он знает? Ну, ответ, может, образование получил, да? Он назначает дату, он говорит, естественно, о приблизительных строках, но мы все знаем, что через 9 месяцев, как правило, происходит рождение. Теперь, об этом знает не только гинеколог, об этом знает и муж этой женщины, которая является отцом развивающегося в ее утробе ребеночка. Какова разница между мужем и гинекологом в этой иллюстрации? Очень простой иллюстрации, может быть, даже упрощенной. Скажите, является ли знание гинеколога причиной того, что ребеночек родится через 9 месяцев после зачатия? Никоим образом. А что можно сказать в отношении мужа? Совсем другое дело. То есть, вы видите, что знание не является причиной, вовсе не обязательно является причиной происходящих событий, когда есть действия и потом идут следствия, тогда можно говорить о причине. Так вот, когда Бог говорит, я знаю, что фараон не отпустит, и нужно будет все мои силы, все мои знания показать, и только тогда народ станет свободным, Бог никак не становится причиной реакции фараона. И вот теперь, зная это, я хочу пригласить вас посмотреть на последовательность событий, касательно ожесточения сердца фараона. Факты заключаются в следующем: во время пяти язв, во время первых пяти язв, сказано в писании, во всех случаях без исключения, что фараон сам ожесточает свое сердце. После первой, второй, третьей, четвертой и пятой язвы, во время всех первых пяти язв говорится, но фараон ожесточил сердце свое. Ни разу не говорится о том, что это сделал Господь. То есть половину этого периода противоборства с Богом, кто принимает решение, кто осуществляет действие, сам Фараон, сам Фараон. До этого Бог дважды говорит, что ожесточит, но это сказано в будущем Я ожесточу. И наступает момент, когда сказано: И ожесточил Бог. Но это не на протяжении первых пяти, то есть половину этих язв это действие фараона. А дальше, когда начинается продолжение этого явления Божьей силы, даже и после пятой язвы, не только Бог, но и фараон сам продолжает ожесточать свое сердце. То есть после этого рубежа появляются моменты, когда сказано «но Бог ожесточил сердце фараона», но наряду с этим в некоторых хиасах сказано «но фараон ожесточил свое сердце». Итак, еще раз. Вначале действует фараон, а потом Бог начинает тоже ожесточать. Как же это понять? Как же это согласовать? Вы знаете, получается, что вместо того, чтобы задавать вопрос, почему Бог ожесточил сердце фараона, мы должны задавать другой вопрос. Почему Бог помиловал фараона? То есть, почему Он не уничтожил его после пятой язвы? Почему Он не уничтожил его после того, как даже Его жрецы сказали, это перст Божий, когда Он уже знал и уже осознанно грешил после третьей язвы? Почему Бог не уничтожил его тогда, когда уже придворные говорили «отпусти этот народ, не видишь, что весь Египет погибает». То есть, Бог имел право уничтожить фараона, когда тот стал грешить как? Осознанно, бунтарски, злонамеренно, с полным осознанием своего греха, он стал совершать грех дерзкой руки. Но Бог явил милость и позволил фараону дальше жить. То есть, когда мы с вами открываем девятую главу книги Исход, вот этот водораздел, после которого Бог начинает ожесточать сердце фараона, перед нами в Священном Писании такие слова. Девятая глава книги Исход, стихи с 15 по 17. Девятая глава с 15 по 17. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя, и народ твой язу, и ты истреблен был бы с земли. Вот что говорит Господь Фараону, который уже грешит, как повторимся? «Осознанно и бунтарски». То есть на этот момент он уже смертник в том смысле, что он заслужил Божье наказание. Он заслужил возмездие, потому что осознанно идет против Бога. И Бог ему говорит, читаю еще раз, «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли». Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его, и так далее. То есть вопрос здесь заключается не в том, что Бог невинного человека, доброго фараона, взял и ожесточил, и тот не стал в результате отпускать израильский народ. Нет. Речь идет о том, что фараон сам ожесточал свое сердце, и когда уже был фараон достоин смерти, то тогда он попал в Божью власть. Коль скоро он уже достоин смерти, Бог принимает решение, нет, ты еще поживешь, чтобы я на тебе показал мою славу. Бог говорит, именно я потому продлеваю твою жизнь. Итак, то есть... Исходя из Божьей справедливости, фараон заслужил истребление, но Бог дает ему новые и новые шансы. Человеку, осужденному на смерть, он дает возможность еще жить, используя обстоятельства для, для демонстрации своей силы. Вот как раскрывает сама Тора, само Пятикнижье, судьбу фараона. Итак, и здесь Бог не допустил несправедливости. Он действовал полностью по всем законам справедливости. И, наконец, третий пример, который приводил апостол Павел в девятой главе послания к кремлянам, это пример Израиля. 9 глава, стихи 15 и 16 вспоминают слова, которые Бог сказал Моисею. Прочитаем их вновь, напомним, римлянам 9 глава, стихи 15 и 16. Ибо Он, то есть Бог говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вот эти слова. Где же Бог говорит их Моисею? Давайте вспомним, где и по какому поводу. Это цитата из тридцать третьей главы книги Исход. Стихи мы прочитаем там с пятнадцатого по девятнадцатый. Книга Исход, тридцать третья глава, стихи с пятнадцатого по девятнадцатый. Моисей сказал ему: если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу перед тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. Вот это место цитирует апостол Павел в 9 главе послания к Римлян. Вопрос. Почему Моисей говорит о том, кто пойдет с народом? Почему этот вопрос в принципе стоит? Что было причиной того, что Бог грозился больше не пойти с народом? Что описано перед этим в 32 главе книги «Исход»? Отступление от Господа, повальное, тотальное, массовое отступление от Господа. И Моисий умоляет, Господи, пойди ты с нами, потому что если ты не пойдешь, то мы вообще никуда не пойдем. Нет смысла, если не ты нас поведешь. И он умоляет Господа, потому что народ провинился, потому что народ был достоин наказания. Итак, вспомним, почему звучит фраза «Кого помиловать, помилую», кого пожалеть, пожалею. И в каком контексте. 32 глава книги Исход, первые шесть стихов. 32 глава, стихи с первого по шестой. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вышел, вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес, и принесли к Аарону. Он взял их из рук, их и сделал из них литого тельца, и обделывал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетсков». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано, и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». Вам интересно было бы узнать, в какие игры они играли? В чем заключалось служение этому золотому тельцу? Библия раскрывает слово «играть» – это то же самое слово в подлиннике, которое используется чуть ранее в книге «Бытие» в 26 главе, в стихах восьмом и девятом. Читаем «Бытие» 26 глава, стихи 8 и 9. Но когда уже много времени он там прожил... Давайте прочитаем и седьмой, чтобы был контекст виден. Седьмого по девятый. «Жители места того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жителей места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимилях царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своей. И призвал Авимилях Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя!» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее!» Вопрос, слух не отвечайте. Что увидел Авимилех? Библия говорит, он увидел игру, то же самое слово. И по поведению этих мужчин и женщины он понял, что они друг другу кто? Муж и жена. Вот именно это слово описывает то, что творилось там у подножия горы Синай. Представьте, Моисей ушел получать дополнительные откровения от Господа, а народ в это время занимается массовыми совокуплениями в честь... Золотого тельца. Золотой телец – это египетский бог плодородия. ассирис это бог плодородия и любви, служение которому всегда сопровождалось массовыми, так называемыми, сакральными совокуплениями. Вот что творилось там у горы Синаи. Далее, когда мы листаем страницы Священного Писания, то в 32 главе, в 25 стихе сказано, Моисей увидел, что это народ необузданный, Ибо барон допустил его до необузданности к посравлению перед врагами его. 25 стих. Вот это слово «необузданный» тоже весьма красноречиво. Оно несколько сглажено в синодальном переводе, чтобы никак не допустить слишком откровенного разговора о неприятном. Но тем не менее, когда мы смотрим, например, на англоязычный перевод короля Иакова, Kings James Version, то там фраза такая. Сказано, что Моисей увидит, увидел, что the people were naked. Он увидел, что что люди были обнажены, он увидел голый народ. И когда мы исследуем, что означает это слово в подлиннике, вот слово, которое переведено как «народ необузданный», то мы находим, что в книге Левит, например, как и во многих иных местах, в книге Левит в 10 главе в 6 стихе написано, Левит 10 глава стих 6, 10.6. Аарон уже и Елеазару и Фомару, сынам его Моисей, сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте и так далее. Этот глагол означает именно обнажать. То есть, когда Моисей пришел, услышал, во-первых, пение, потом увидел пляски, танцы, он увидел, сказано, обнаженный народ, потому что творился разврат, был срам осрамление. Вот такой была ситуация, вот так народ отступил. Вопрос: был ли достоин народ наказания? Был ли достоин народ возмездия, народ, который только что слышал глаз Господень с горы Синаи, глаз Бога, который провозгласил текст десяти заповедей? Но это еще не все. Мы читаем о 26 стихе что Моисей дает народу шанс. Бог всегда дает народу шанс. Каждому из нас дает дополнительный шанс. Ибо Он много милостивый и долготерпеливый. Моисей, сказано, встал в воротах стана и сказал, «Кто Господень? Ко Мне». То есть даже когда уже идет этот разврат, когда идет это итолопоклонство, когда идут эти нечестивые игры, Моисей говорит, «Кто все-таки на Божьей стороне? Придите ко Мне». И, несмотря на этот призыв, только одно колено целиком в полном составе к нему пришло. Какое? Колено сынов Левия. Это не означает, что из других колен к нему не пришли. Просто только одно было колено, которое целиком и не участвовало в этом разврате, и откликнулось на призыв Моисея. И потому позже это колено было назначено служить в Скинии. И Господь... Таким образом, все ресурсы исчерпал для того, чтобы дать народу развратному и заслужившему гибель возможность спасения. Потому когда Бог говорит, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, Он не говорит о невинном народе. Он не говорит о человеке, который просто живет, ничего не знает и, и не планирует ни грешить, ни не грешить, а просто Бог берет и кого-то ожесточает, а другого, наоборот, к себе располагает. Вовсе не об этом идет речь. Эта фраза звучит в контексте, когда народ повинен, а Господь что делает? Милует его, а Господь жалеет его. Это не вопрос лишения человека возможности спастись. Это вопрос Божьей милости. Итак, мы разобрали с вами вот эти три примера, которые приводит апостол Павел, для того, чтобы проиллюстрировать совсем не то, что видят в этом тексте некоторые последователи древних еретиков христианской церкви. Речь идет вовсе не о безусловном Божьем предопределении. Речь идет о том, что Господь на основании своего предузнания, предвидения, наперед провозглашает свою волю. И речь идет о том, что когда человек уже даже достоин смерти, Бог теперь суверенное решение принимает продлить ему жизнь. Бог принимает решение помиловать народ, который достоин смерти. И дальше сказано там же в этой 32 главе книге «Исход» «Кто согрешил предо мною, тот будет наказан. И было наказание. То есть, все было по справедливости. Кто не отвратился от греха, кто не прекратил, кто упорствовал во грехе, погиб, а кто, несмотря на свой грех, все-таки пришел к Моисею, тот был... Помилован. Главный вопрос, дорогие, заключается в Божьем характере. Что Бог открывает о себе? Может ли Он принимать решение в одностороннем порядке? Может ли Он принимать решение, потому что просто Он так хочет и лишать кого-то спасения?» Вот что мы находим во второй главе, во второй книге, во второй книге «Парлипоменон» в девятнадцатой главе, в седьмом стихе. Вторая книга «Парлипоменон», глава девятнадцатая, стих седьмой говорит «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего, ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». У Бога нет лицеприятия. Он не может просто вот так вот, без какой-либо причины одного принимать и другого отвергать. Бог нелицеприятен. Об этом мы читаем и в книге Деяний апостолов в 10 главе в стихах 34 и 35. Это слова апостола Петра, когда он пришел в дом Корнилии и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде, Боящийся его, приятен ему. То есть, Господь, Господь, испытывает приязнь или неприязнь в соответствии с жизнью человека и отношением человека к Богу, к Его закону, к Его воле и так далее. Бог нелицеприятен. Никогда этого не забывайте. Священные Писания повторяют это раз за разом. В Послании к Римлянам вторая глава, стихи 6 по, 10, по 11 вновь делает заявление общего порядка, общего плана и говорит о том, как Господь принимает решение о вечной участи человека. Римлянам 2 глава, стихи 6 по 11. «Который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и елину. ибо, вывод, нет лицеприятия у Бога. Вот как решается участь. Постоянство в добром деле или постоянство во зле и упорство во зле. Ну вот теперь остается один коротенький вопрос. А как же, тогда, как же тогда, раз Бог предопределяет на основании своего знания выбора человека... И действий и слов человека, раз Бог принимает решение о своих планах и предопределяет, исходя из предузнания, как же тогда нам иметь уверенность в том, что важнейшие библейские пророчества, касающиеся спасения, касающиеся второго пришествия Иисуса Христа, установления Царствия Божьего, победы над грехом, над смертью и так далее, и так далее, что все это состоится. Ведь кто его знает? Может быть, люди вообще никогда не захотят Богу служить? Может быть, история вообще тогда будет длиться еще неизвестно сколько лет? Как нам быть уверенными в том, что Божье пророчество исполнится? Здесь мы с вами коротко обозначим два богословских герменевтических термина. Первый из них – это вид пророчества, который называется классическим. Классическое пророчество – это пророчество, о котором мы читали вчера в книге пророка Иеремии, где сказано в 18 главе, в стихах 7 по 10, «Иногда я скажу о каком-то народе и царстве, что искореню сокрушу и погублю его, но если народ этот, на который я изрек, это, обратится от своих злых дел, то что произойдет? Я отлагаю зло, которое замыслил сделать ему. И наоборот, иногда я скажу что-то доброе, а если народ отступит от меня и будет грешить, то я отменяю добро, которым хотела благодетельствовать. То есть классическое пророчество зависит от духовных условий, от духовного состояния народа, к которому это условие обращено, которому это пророчество направлено. Классические пророчества, они даны с целью расположить, расположить человека к Богу и привести его к покаянию. И если не, не ведь они покаялись, то Господь решил их не истреблять и так далее. Это классические пророчества. Помимо них Есть в Священном Писании то, что герменевтически обозначается термином «апокалиптические пророчества». Апокалиптические пророчества – это пророчества временные, пророчества, где Господь указывает сроки. Это пророчества, которые ведут к концу и представляют собой Божий план спасения и восстановления на земле утерянного рая, обновления земли, создания нового неба, новой земли и так далее. То есть все, что связано с Божьими деяниями – по разрушению дел дьявола. Апокалиптические пророчества, они имеют две характеристики. Они, как правило, связаны со временем. В них указаны пророческие периоды. И, во-вторых, они ведут к концу, к полной победе Бога над дьяволом. И вот э, два отрывочка из Священного Писания, которые показывают природу этих апокалиптических пророчеств. Итак, перед нами... Во-первых, из книги пророка Авакума. Книга пророка Авакума, глава 2 стихи 2 и, 3, 2, глава, 2 и 3. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени. Обращаю внимание ваше на эту фразу. «Определенное время». Видение относится к определенному времени и говорит о конце. Апокалиптическое пророчество, ведущее к концу, сказано, «И не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». У апокалиптических пророчеств как раз такая природа. Они говорят об определенном времени, Говорят о конце, и по природе они какие? Необратимые. Непременно сбудется, не отменится. Везде, где указан срок в Священном Писании, везде, где указан период, всегда есть четкое начало и четкий конец. Ни одно из таких пророчеств не отменится. Вот какова природа апокалиптических пророчеств. В книге Деяний апостолов, в первой главе, в стихах 6 и 7, описывается, как апостолы задают Иисусу Христу вопрос, «Не всеели время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» И Господь отвечает, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Я хочу обратить ваше внимание на формулировку «Отец положил». То есть установил в своей власти, в своей воле, в своем предопределении определенные времена, определенные сроки». И те, которые нам открыты в Священном Писании, они нам известны, они нам доступны. Подавляющее большинство этих пророчеств уже исполнилось. Есть еще несколько которых, исполнений, которых мы ждем. Это то, что говорит о конце. Это то, что говорит о последних апокалиптических событиях. Вот эти пророчества, они Богом гарантированы и тем и отличаются от так называемых классических, что они связаны с периодами и что они говорят о конце. Они необратимы, они определенно и обязательно исполнятся. Есть пророчества, в отношении которых Господь говорил, и мы вчера читали эти стихи, «Я сказал тогда, а теперь что?» Не будет так, потому что изменилось духовно-нравственное состояние человека. Но есть пророчество, которое не от человека зависит. Это пророчество о спасении пройдет столько-то седьмин, потом еще столько-то, и придет Христос Владыка. Это только от Бога зависит. Бог сказано поклялся, употребил посредство клятву чтобы мы имели твердое основание. Все, что касается Божьего плана спасения, все, что касается Божьего предопределения для того, чтобы вернуть Царствие Божье, все это относится к числу апокалиптических пророчеств, и оно непременно сбудется, не отменится. Итак, если дело касается иных созданных существ, дьявола, ангелов, человеков, то есть дьявольская воля и человеческая, помимо Божьей. Но что касается Божьих деяний, Божьих спасительных деяний, это исключительно в Божьей власти. Он сам собою распоряжается. И что я сказал, то сделаю. Оставил он нам обетование. Завтра мы с вами, по милости Господней, планируем рассмотреть тему «Роль человека в истории». Зная теперь библейскую формулу истории, зная хотя бы в общих чертах тайну Божьего предопределения, мы теперь зададим вопрос о том, как каждый из нас может сыграть свою роль в истории человечества. Значим ли мы с вами что-либо? Можем ли мы принимать решения, которые могут изменить нашу судьбу? Может ли человек играть значимую роль в истории? Вот об этом наша тема завтра. Эта тема будет иметь конкретные личностные выводы. Поэтому приглашаю вас. Обязательно приходите. Будьте здесь для того, чтобы создать более-менее целостное представление по теме предопределения в Священном Писании. Наша тема в семь часов вечера – роль человека в истории согласно Библии. А в завершении я хотел бы совершить молитву, во-первых, благодарности Господу за время, которое Он дал нам сегодня, и, во-вторых, молитву благословения на всех вас. Я приглашаю для этой молитвы всех присутствующих, подняться. Господи Боже, великий и праведный Творец, тот, который был от начала, который есть начало и конец. Я благодарю Тебя, Боже, вечный, за Твою волю, благую, угодную и совершенную. Я благодарю Тебя, Господь, за священное писание, за неизменное Слово Твое, которое Ты нам дал в котором Ты открыл ответы на многие важные вопросы нашего бытия. Я благодарю Тебя, Господь, за Духа Святого, Духа Истины, Который призван наставить нас на всякую истину, Который открывает истину Священного Писания всякому, кто просит об этом и желает знать. Я благодарю Тебя, Господи, за вечер сегодняшнего дня, который Ты дал нам для того, чтобы, собравшись вместе, открывать страницы Твоего Святого Слова и проникать в тайну божественного предопределения. Благодарю Тебя, Боже, за всех, кто присутствовал сегодня, и за то, что Ты дал нам силы и возможность, и в дороге сохранил, и время дал разобраться хотя бы отчасти в этой непростой теме. И сейчас, Господи, прошу, благослови. Всех нас в дороге домой. Сохрани нас на путях наших. Благослови семьи наши, детей наших, внуков наших. Благослови, Господи, весь Твой народ по всему лицу земли. Дай, Господи, завтра возможность, снова собравшись, продолжить и завершить исследование этой очень важной темы. Желаю, Господи, чтобы воля Твоя, благая, угодная и совершенная, исполнилась в жизни всех нас». Во имя Твое Святое просим, во имя Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя. Аминь.